2: alors, c'est l'ami Vincent Lassureau est qui est Salut. avec nous. L'incroyable chute de Liz, euh, Liz Cheney ouais. est tombée.
0: Ben, est tombée. En fait, elle vient de perdre officiellement ah. son, son son sa place de troisième euh, républicaine. Donc, euh, en termes d'importance, disons, Liz Cheney. On se souvient que c'est la fille de Dick Cheney, euh, euh, républicaine de, de de droite et euh, à côté. Là. Tu sais, tu peux pas dire que c'est une fausse radical left, là, Liz Cheney. On Le, elle
2: n'est pas lesbienne, la, la fille
0: de Dick Cheney. Liz Cheney, non. Non, non, OK, OK. Je me confonds tombe. avec, euh, avec autre chose, là, mais non. pas, c'est pas, pas euh, et elle, donc, on vient d'être démis de ses fonctions dans son poste, là. Elle était présidente de la conférence républicaine à, à, à la Chambre. Euh, ce qui fait d'elle, donc, ce qui faisait d'elle la troisième républicaine la plus puissante. Pourquoi donc rappeler qu'elle a perdu ce, ce poste-là et qu'elle chute présentement dans le Parti républicain? C'est tout simplement parce qu'elle dit haut et fort que Joe Biden a gagné l'élection et que Donald Trump n'a plus sa place dans le bureau Oval et qu'il est responsable du de de, de, de l'assaut du Capitole le 6 janvier. C'est ce qu'elle ce qu a dit. Okay.
2: Ce qui prouve que le trumpisme est encore très vivant au sein du Parti républicain.
0: C'est énorme. Lise tenez, là, elle a voté de un du côté de Trump sur à peu près tout là euh, on peut vraiment pas c'est une c'est une conservatrice là jusqu'à l'os mais il y a une ligne dès que tout le monde a un peu sa ligne rouge elle l'assaut du capital elle trouvait que c'était trouvait ça elle trouvait ça débile et euh, le discours de Trump, qu'il était dangereux, que ça le disqualifie pour être président euh, à vie, qu'il n'a plus sa place là et que c'est un problème, entre autres, ce qu'on qu appelle, qu appelle le « big lie », le grand mensonge que Joe Biden a volé l'élection, ce qui est faux, euh, ben, elle, le simple fait de dire ça, ce qui est d'ailleurs ce que plusieurs républicains disaient euh, le soir du 6 janvier et le lendemain, mais qui, après ça, ont changé un peu leur discours, voyant le prix à payer si tu t'attaques à Trump dans le Parti républicain. La plupart se sont mis à arrêter de parler de Trump et ils disent, ah, il faut regarder en avant. Liz Cheney, là, elle, à nous... Elle regarde toujours en arrière. Elle est tout le temps en train de regarder, là, tu sais, ah. au début de, de l'année. On est on n'est plus là. Euh, de sorte que hier sachant qu'elle était battue, quand même, Liz a fait un discours euh, au Congrès où elle a, d'un fait, plusieurs différence de gens qu'elle avait rencontrés dans sa carrière, euh, autant qui ont combattu les régimes soviétiques, qui ont combattu euh, le régime communiste chinois, qui ont combattu dans des régimes euh, bon euh, oppresseurs en Afrique, pour rappeler à quel point la démocratie c'était euh, c'était quelque chose d'important qu'il fallait se battre pour et jamais avoir de dérives qui nous y éloignent. Et euh, je vais te faire entendre un petit extrait de ce qu'elle a dit concernant euh, Donald Trump.
1: Today we face a threat America has never seen before. A former president who provoked a violent attack on this capital in an effort to steal the election has resumed his aggressive effort to convince Americans that the election was stolen from him. He risks inciting further violence.
2: J'adore cette femme. Donc, vraiment là, ce qu'elle dit là.
0: Wow. C'est un, une menace que l'Amérique jamais vue avant. Un, un président là, comme ça, qui utilise le mensonge pour, entre autres, bon, qui, qui risque d'amener à la violence. Donc, juste pour dire ça, Richard, dans ben le Parti républicain, là, tu deviens persona non grata, tu deviens une paria. Et d'ailleurs, Donald Trump, dans les dernières minutes, a envoyé un message disant que Liz Cheney était une enfin, « on dit bitter, horrible human being », alors une, <rire> une mauvaise humaine amère disant qu'elle avait les points, les « talking points » des démocrates et qu'elle allait finir à CNN.
2: Alors, un message à deux chefs de partis politiques au Canada et au Québec. Et quand vous ouvrez les portes au coucou, c'est très difficile de vous en débarrasser après.
0: Oui, et très tu vois difficile. le courage que parce que faire face au coucou après, là, sachant ce que ça t'amène comme merde, plusieurs préfèrent y aller profil bas. C'est ce qu'on voit chez les conservateurs. La plupart, à mon avis, des républicains euh, trouvent ça ridicule ce qui s'est passé le 6 janvier. Ils savent que c'est à cause de Trump. Mais t'as-tu vraiment le goût d'embarquer là-dedans? Tu vas avoir tous les coucous sur le dos. T'es mieux d'y aller profil bas puis hein. Donc, pas c'est pas
2: demain de la jour. veille où le Parti républicain va retrouver sa grandeur.
0: Ben, y a tout cas, ça a pas l'air de ça. C'est Le prix à payer est vraiment lourd.
2: Est-ce que la pandémie était évitable? Je
0: sais pas si tu vu cette étude là, oui. de l'OMS concernant euh, ben, la pandémie disant que c'était évitable si on avait pu être plus rapide, mieux organisé, euh, qu'il y a plusieurs... Et puis, effectivement, là, plusieurs personnes avaient sonné l'alarme des années avant disant que le monde était vulnérable à ce genre de pandémie-là. Euh, donc, ils l'ont dit. En fait, c'est un peu le Tchernobyl du 21e mmh. siècle. Je trouve ça malhabile parce que Tchernobyl est loin d'avoir fait 3,3 euh, millions de morts. Mmh. Là. Mais euh, en termes d'accidents évitables, eux font la comparaison avec Tchernobyl, disant quand c'est que ça a commencé, l'information euh, ne coulait pas assez vite entre les gouvernements. Euh, plusieurs ont attendu. Eux disent le mois de février, ça a été le mois perdu, là, le mois où docteur Arruda, puis dans, dans ce cas-là c'était même mars, là, était au Maroc. C'est un peu l'exemple février on l'a perdu et c'est à ce moment-là on aurait pu encore arrêter la pandémie mais euh, on n'y croyait pas il y a eu des retards des hésitations du déni dans le monde ce qui a fait que ça euh, on a perdu le contrôle et je sais pas si tu as vu toujours sur la pandémie ce qu'on a installé dans le Gange euh, le fleuve en Inde euh, des filets pour attraper les corps parce que trop de personnes incapables dans certains cas de payer du bois pour pouvoir brûler leurs défunts ou parce qu'il y a trop de fils d'attente dans les crématoriums euh, jettent le corps de leurs défunts. Dans, dans certains cas, à moitié brûlés. Euh, dans le Gange, de ben sorte voyons. que dans un des un des états, le billard, euh, on a retrouvé 71 corps sur le bord des ri, des rivages qui se font manger par toutes sortes de, de ben bestioles. Euh, on en est là, là. je ne sais pas si c'est le pays de rêve de Adrien Pouliot, le pays oh. de liberté où on, on lutte. Si on fonce face au, au virus plutôt qu'avoir le vaccin, ben, c'est le bonheur. Là. A, tu vois vois des corps partout. D'ailleurs, juste hier, dans un secteur, on a vu euh, 150 corps en putréfaction qui ont été lancés euh, dans le Gange. Ça devient un, professeur, un, un problème de santé publique aussi. Mais oui, pour ceux ben qui sont, euh, la suite, Parce que tu te retrouves avec plein de corps infectés, oui, par le coronavirus, mais rendu là, c'est plein de ça, ben, écoute, plein ça, de hein? maladies, surtout que certains, avec la religion, s'abreuvent dans le Gange euh, directement. Alors, ça peut vraiment devenir un problème de santé publique. Alors, on a installé à certains endroits des filets à corps qui vont recueillir les corps laissés comme ça dans le gange pour être récupérés de façon un peu plus sécuritaire. Mais ben, on en est là, là. Et les scènes, on a vu des scènes qui sont devenues virales en Inde, d'ambulanciers qui vont jeter des corps dans le gange, des, des infirmiers, infirmières aussi, euh, et comme je te disais, des familles avec des corps à moitié brûlés. Euh, c'est dur, là, de, mais ben, c'est quand même ça la réalité d'un pays qui perd complètement le contrôle euh, de la COVID-19.
2: Épouvantable. Et euh, une bonne nouvelle, mais ben, en fait une nouvelle qui va intéresser les amatrices de Sex and the City avec, tu le Cosmo. Vous avez les Cosmo, les personnages de Sex and the City. Il buit seul
1: que petit Cosmo. Un drink rose. Oui,
0: ben là... Euh...
2: Benoît, il boit ça, des drinks
1: roses. Je m'assume pas. complètement, mais tu sais non, quoi, pas tant. Non, non. Non, non, ouais. je ne suis pas très... Des euh, drinks roses drink ou rose. bleus, là.
2: quest que tu bois? Euh, non, non. Qu'est-ce que je bois? Des, ouais, des
1: gin tonic, j'aime beaucoup les gin tonic. Je bois pas l'eau du Gange en tout cas. faites la bouillir <rire> non, ouais. un peu hein avant de vous ah, sacre à C'est aussi la tradition religieuse qui a pas d'allure. Oui, parce que tu, 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 ils vont se sentir protégés. Mais, mais,
0: oui. L'environnement,
1: c'est comme s'il n'y avait aucun expert environnemental pour euh, leur dire c'est pas une bonne idée. Tu veux me parler du pouvoir des drink rolls. mais
0: ben, c'est ça parce que euh, dans, une, dans un dossier publié dans le Frontiers in Nutrition, un journal médical sur la nutrition, euh, avec des tests sur des tapis roulants. On, on a remarqué qu'en fait, on a fait un test avec des gens qui buvaient de l'eau salée, de l'eau salée sucrée, là, un peu comme une boisson euh, sportive. Une transparente, l'autre rose. Et les gens qui boivent du jus rose euh, sont 4,4% plus performants et en général plus motivés. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'un drink rose, c'est sucré. Alors, notre corps va penser qu'il boit plus ben oui. sucré qu'il boit et va pousser plus sur le tapis roulant. De sorte que si vous vous entraînez, ben, buvez quelque chose de rose, même si ça a pas de calories. Là. Parce que votre ben ça? vous
1: allez euh, entourlouper votre propre cerveau. Entends-tu la question dans la tête de Richard? Est-ce que si tu le mets sur le bord de ton lit, tu as le même résultat? <rire> C'est ça que tu avais en tête. Faire une sieste avec quelqu'un.
2: Pas <rire> une sieste. Okay. <rire> Toi, tu te trompes entre la pilule bleue et le drink rose. Ne bouffe de tu prends les ensemble. Les Ou avec On va tout prendre.
1: Lui, c'est pepto-bismol <rire> aussi, peut-être. <rire> oui,
0: Est-ce que,
2: est que le pepto-bismol euh,
1: rentre ça, dans le drink ça rose? Ça n'a pas l'air, mais juste, juste son nom, c'est pas, pas très <rire> sexy.
0: On dit un peu comme le cerveau apprécie plus quelque chose qui a l'air bon et qui est coloré dans de la bouffe là, au restaurant. Mm. Ben, c'est la même chose pour euh, nos performances sportives. Alors, buvez pas du transparent.
1: Buvez un peu de jus de, de pamplemousse dedans. Ben, exactement. Ah oui, Vous exactement. allez tromper ça, votre cerveau. Je vais essayer ça, moi.
2: Mais si ça, tu ça le sais, ou... là, moi, je te dis, là, tu viens de parler du Drink Rose. Oui. OK, tu as utilisé ton cerveau oui. pour parler du Drink Rose. Que déjà Comment le plus cerveau ne sait pas que tu le fours alors que c'est ton cerveau lui-même qui vient de lire ces informations-là et de les dire? Ah.
0: Mais tu sais, notre cerveau. Euh, il est complexe. Ça, il évolue lentement. <rire> pas mal plus que mes chroniques. Comme. Oui.
2: Parce que ton cerveau, il sait, là. Il nous a écouté, ton cerveau, là. Il sait que le ouais, notre des ça parties le plus, plus,
0: plus, euh, plus vieilles que d'autres. Okay. Et ça ne se parle pas dans toutes les parties du
1: cerveau. Euh,
2: <rire> Merci, Vincent. Merci en, en, en parlant de cerveau euh, de, dont les euh, parties ne parlent pas cerveau. en eux autres. Gros, gros,
1: gros. dont gros cerveau. les <rire> parties ne parlent <rire>
2: pas eux autres, oui.
1: Euh, Tantôt, on va parler d'Annie Machocha, de, qui est l'entraîneur-chef de, des Alouettes, qui, à qui on a reproché d'avoir trop recruté de joueurs québécois. Uh, OK. Y a... Prenu, trop de joueurs québécois. Mm. On va lui parler tantôt. Lui, il parle de fierté. Puis, euh, je pense que euh, lui et Mario Cegreni sont à la tête des alouettes puis ils veulent redonner une équipe de football dont on va être fier, euh, à laquelle on va s'identifier. Tu sais qu'on n'est pas, pas. pas obligé de boire la bière Molson. Tu sais qu'on n'est pas obligé d'aller voir le Canadien de Montréal.
2: On peut boire d'autres bières.
1: Facilement facilement et de la meilleure. Ben oui. Euh, à 11 h on va parler de l'état de détresse chez les hommes. Et à midi, je soulignais le courage de Chantal Rouleau qui sera avec nous pour nous parler des dépassements de coûts insensés, inexplicables, injustifiés du, de la ligne bleue. Ben et oui. Et là, on a, Mathieu Boulet a appelé, appelle la, le métro, t'appelles la STM, Philippe Chinoble. Non! On parle pas. On parle pas de ça. Appelez euh, la RTM. C'est comme un comité coin-coin de transport. « Non, on ne parle pas de ça. Appelez la Ville de Montréal. »« Tu la Ville de Montréal. »« Dis non, on ne parle pas de ça. Appelez euh, Chantal Rouleau, ministre délégué des Transports, ministre responsable de Montréal. » On appelle Mme Rouleau, elle dit « Oui, je vais y aller. »« Fait que, que moi, je ne vais pas la planter. »« Parce qu'elle vient, elle vient répondre aux questions. » Oui, Monsieur Bonnardel, oui, Philippe Schnob, oui, Valérie Plante. pour parler des dépassements de coûts. Juste vous donner, j'ai lu ça là, c'était dans la presse. Je, juste vous dire, partagez ça avec vous autres. Le, 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 tous les plans d'expropriation là pour le REM, là, il y a eu 200 lots expropriés. Oui, c'est le bas d'autoroute, c'est pas le même, pas dans le même environnement tout à fait que la ville là, pour la. Ça a coûté à peu près 270 millions. Là, on va exproprier 45 lots. Pour la ligne bleue, on est rendu à un milliard deux. Un milliard deux? Un milliard deux. Là, tu dis, voyons, ton sac mouille. C'est qui le cabochon que c'est pas calculé? Un milliard. Je vous rappelle deux. que le métro de Laval, en 98, c'était 179 millions. En 2004, ça a fini combien? 800 plus millions. Là, tu te demandes, hein, c'est temps comme ça. Non, mais ça va, mais c'est parce qu'on peut plus dire, c'est juste comme ça. Moi, je veux savoir, c'est qui le tata que c'est pas compté? Puis je veux qu'on le sac d'or. Puis, je veux qu'on le remplace par quelqu'un qui s'est acheté une calculatrice chez Radio Shack pour savoir de quoi on parle. Parce que là, on peut pas augmenter de 4 puis dire, ben le prix des terrains à Montréal a augmenté. Excuse-moi, ça n'a pas quadruplé, là. Ça n'a pas quadruplé On devrait
2: avec les travailleurs devraient faire ça avec leur boss, c'est-à-dire que tu signes un contrat, tu es payé tant, puis tu dis à la fin de l'année tu dis non, ça va coûter non, plus
1: cher. Ça écoutez, ça va coûter ça va coûter un million d'eux, finalement. le boss va ouais, finalement ouais. <rire> ça a pris le double. ça, a pris
2: ça a pris le, double, mais Et le boss va réagir.
1: Euh, certainement, avec plaisir, je ben comprends ouais. la situation. <rire> il y a eu des extras, ben oui, je comprends. Ah ben oh, ouais. oui, il y a eu des difficultés, la pandémie, 1,2 million. Pas à faire, M. Martineau, merci. Je me suis forcé plus, ça, ça va coûter plus cher. Oui, ben oui, je me suis peigné sur le côté, j'ai pris ma douche. <rire> <rire> J'avais travaillé à Radio-Canada.
2: Merci, Vincent. Merci. merci. Merci à vous. On va l'écouter, bien sûr. Ah ben, tout ça vous et, euh, et Karl Marchand à la recherche, merci beaucoup. Maud de Boutin aussi à la recherche, merci. Et Achille Moinet à la console à la réalisation. On se reparle demain 8 h, puis on écoute Benoît. Thank you.